0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》。Hello， 大家好，欢迎来到《科技早知道》，本期节目由生动活泼保时捷中国与保时捷数字科技联合呈现。熟悉保时捷的朋友对世界上最大最传统的汽车赛事勒芒应该也非常的了解，因为保时捷在一九七零年就凭借五八零 PS 的九幺七 KH 赛车夺得了自己的第一个全场冠军。那正如一九七零年上映的经典赛车电影《勒芒》里，最让人难以忘怀的就是保时捷的九幺七车型了。那保时捷无疑是勒芒历史上最大的赢家。但保时捷与勒芒不止于线下的现实比赛。其实最近我们还有线上的电竞比赛，那因为疫情的影响，第一届虚拟勒芒二十四小时耐力赛在二零二零年横空出世。保时捷当时刚刚成立的电子竞技车队就驾驶数字版的二零一七款保时捷九幺幺 R S R 赛车夺得了 G T E 组别的冠军。不仅仅是保时捷、法拉利、梅赛德斯、奔驰、威廉姆斯等海外顶级厂商都对赛车电竞投入了极大的热情。建立起了完善的电竞车队 ，F1 顶尖车手也成了电竞赛车的常客。那二零2二年1月 ，F1 世界冠军 Max Verstappen 参加了虚拟勒芒的系列赛，那当时赛事累计的电视和数字观看人数竟然超过了八千一百万。在今年一月十四号到十五号，二零二三年虚拟勒芒二十四小时耐力赛正式开始之前，我们邀请了国内最早从事赛车电竞的两位嘉宾。第一位嘉宾是第一支参加虚拟勒芒的中国俱乐部 InSpeed Racing 的创始人小 T， 以及二零一九年就入行的 Mega Racing 的创始人兼电竞车手 Brian， 聊聊在海外异常火爆的赛车电竞如何在中国落地生根的。好了，那下面就是我们今天的节目。我想先请 Brian 和 T Mac 分别先介绍一下各自的俱乐部吧，然后还有你们这个入行的时间。呢，先 ，Brian。
2: Hello，Hello， hello. 是这样的，我是一九年的时候，应该是一九年的九月二十号，我还记得比较清楚，开的在中国的西南第一家赛车电竞馆。当时是我朋友一起的，这个契机其实是因为一个是因为自己喜欢，嗯、呃，另外呢，就是因为我朋友他其实一直有这个想法，然后我们就把它做起来了。我们的这个电竞馆呢，其实最开始是和上海的一个车手和他的品牌有一点关系，然后我们一起大概这样做起来的。
1: 大家好，我是 i n s p i r a c i n g 的创始人小 T 倪泽强，然后在这里也是很高兴啊。其实我们的创立时间跟 Brian 时间基本上都是同岁，甚至太接近了。我们是2019年9月17号成立的。嗯、然后我们其实从成立开始的时候，<笑>我是在国外，也是花了大半年的时间在研究国内的这一个市场，然后也是通过了很多的调研，我觉得这个行业在中国的市场其实是有很好的一个前景和发展的一个可能性。毕竟，其实，在欧洲它是一个。非常成熟的一个行业嘛，然后像我们的现在，其实说俱乐部的话，可能不是特别的准确，因为我其实是把它当做一个完整的品牌在运营，不光有参与的赛事，我们自己也会举办赛事，我们有自己的车队，我们有自己的官方赞助商，我们也会自己做一些软件的开发、mod 的开发，然后也有很多的技术工作，包括媒体宣传的
2: 团队啊等等
0: 。嗯，为什么大家都是在二零一九这个时间契机是怎么来的呀？
2: 呃，如果是我的话，我觉得可能是比较巧吧。是、嗯、当时那个 F 一的电竞刚刚好进入中国，刚好我、嗯、我们做的时候就刚好就进来了。嗯，我觉得其实就是缘分。<笑>然后我的话，其实是在二零一九
1: 年的四月份，那个时候我也是正好在德国留学嘛。然后那个时候我就去到了纽伯格林，他们的二楼有一个 race room。去了那边的时候是正值周末，然后我就看到很多的大人带着小孩在那边的模拟的一个电竞馆里面，在里面玩。有些人呢，他们也不玩，他们只是到了这个时间点来到这么一个地方，跟一帮志同道合、喜欢赛车的人，大家一起去分享很多的赛车故事，喝喝啤酒啊，听听音乐，享受那一个氛围。就是在那个时候，我感觉这么一个氛围特别让我有所感触。然后。从那个时候起，我就已经开始调研了，因为我在德国的时候读的大学的专业，我就是国际商务和体育管理。我当时大学的一个毕业论文，我写的主题就是中国的电竞与未来。然后也是，其实很巧， 2 0 1 9年的 F 一电竞中国冠军赛它开始举办了。然后那个时候呢，我正好是还没有回国，正好在回国的途中，我一边在机场，我一边在那边看这个比赛。所以那个时候就开始决定，说我一定要把自己的这一些的努力，把我的未来这些期望放到这一个行业当中去。然后从回国开始成立车队，然后我们也从2020年开始，也是成为了第一批的职业的电竞车队，也是第一支加入到。我们的 F1 电竞中国冠军赛的职业车队，一路就走到了现在
0: 。二零一九年是中国的第一次举办这个电竞赛，那在国外大概是什么样的一个历史呢？什么时候开始这个办电竞赛车的呢
1: ？其实这一个行业的话，在。国外，尤其是欧洲吧，我可以这么说，我们亚洲在整个世界范围内，在赛车电竞这个行业，乃至于在赛车行业上面，还是处于比较落后的一个位置。当然，像日本啊和泰国、马来西亚在亚洲还算不错的。但是在欧洲，毕竟汽车这一个东西产物发明了都已经有上百年的一个历史了，而它的一个赛车的运动都有七十多年、八十年的一个历史在那边作为一个底蕴，所以他们赛车也好，汽车也好，对于欧洲的这些消费者来讲，是一个很家常便饭的一件事情。那么在欧洲呢，整个的赛车文化，它这些东西整个酝酿起来，它有很多的一些 backup 的东西去给它做很多的支撑，其中就包括了模拟赛车。最早它其实是为了给 F 1的车队以及给职业赛车研发所制作出来的一个软件，而当时并没有下放给民用的。那这些软件呢，最大的一个目的就是在于可以帮助职业的这些赛车手，可以用更低的一个成本去进行一个练习。然后随着科技的发展，大约是在21世纪初吧，开始逐渐的走进到老百姓的家庭当中。然后欧洲的一些车手啊，他们开始通过模拟器练习。然后包括像意大利的开发商，呃 ，Kunos 开始推出了 AC， 然后还有其他的开发商推出了像 iRacing 啊、Arfict Two 啊，包括有了 F 1的电竞游戏啊等等的，就开始慢慢的开始普罗大众起来了。
0: 因为我我们家的这个大朋友和小朋友从去年开始看 F 一的这个赛车，后来他们就买了一个 PS 上面的游戏，后面玩着玩着就就还买了那个 PS 出的方向盘，还有这个两个踏板。他们跟我讲，其实是这个 F 一在这个游戏里面，其实还有的时候还会挑选一些人才。我不知道这个是真的吗，还是他们道听途说的
2: ？呃，电竞的话，就是具体国外他们在挑选方面，我不是特别清楚、啊嗯，但是肯定是的是什么呢？就是电竞的车队，他可你定需要挑选选拔人才的，但整个这个行业来说的话，国外有相对比较成熟的一个体系，或者一些活动啊，或者包括它的不同的赛事，能把赛事模拟器这种电竞赛事里面比较厉害的这种人才选拔出来，然后让他去真实的赛道和赛车场去进行测试，然后如果他能通过，比如车队的选拔呀、啊、之类的吧，他就真的能踏进真实的赛车场。这个确实是有很多先例的，国内呢屈指可数哈。对，我们都认识的人就是有那么一两个。<笑>因为在国外
1: 的情况下呢，其实比较现在有一个可以说是我们所有模拟汽车手的一个榜样，就是 James Baldwin。然后他现在的话也是参加了虚拟的网比赛、嗯，他也是一个正儿八经从模拟开始转为到线下，并且在世界级的赛事当中拿下过冠军的一个。电竞车手，所以就是有这样的一个案例在那边。同时呢，包括国外的很多的选拔，尤其是要讲到 F 一了。那么我们前面也提到了，十支 F 一的车队，他们都有自己的电竞的车队。然后这当中又特别有意思，在现实的 F 一当中，威廉姆斯目前就是这一段时间啊，发挥一直不太好。但是他们的电竞团队可以说十支车队里面算是翘楚的一个级别存在。那威廉姆斯呢，他们就有很多的一些行为，就他们的这些东西。很商业化的一些运作，可以让整个团队变得特别的成熟，包括逐渐的开始让一些电竞的车手，慢慢的可以尝试到一些现实的一些运动当中去。包括保时捷也是，保时捷呢在欧洲有推出的一些比赛，做了一些特别有意思的事情。因为我们参加虚拟勒芒的比赛，我们有一个要求是在于说要有两个电竞车手搭档两个现实车手，而这两个现实车手不是说你有赛照了你就可以去代表一个 pro 去参赛，而是你要在世界级最最差也是要在洲际级,级别的比赛当中有着卓越的成绩，那么你有资格可以代表车队作为 pro 车手参赛。那么保时捷呢，它就在前两年在国际上面进行了一个车手的选拔，他们通过电竞比赛，然后电竞比赛的前四名。把前四名的这些车手送去考现实的赛车的驾照，并且送去现实的比赛去比赛。那目的是什么？目的啊，我个人的揣测，就是为了能够让这些车手再以 pro 的身份再去参加电竞的比赛。这样子大家听起来很绕，对不对？这实际的这样一个目的的结果就是什么？就是绝大多数的电竞车手在模拟上面比现实的车手速度要来的更快。那么有了现实加持的电竞车手，那他就会比其他没有电竞加持的这些现实车手速度就要来得更快了。那么这样一来呢，对于品牌、对于车队就会有取得更好的一个成果。所以不管是保时捷啊，像现在红牛啊、梅奔啊、法拉利，包括福特等等，宝马这些车队，他们也都是在把电竞和现实的这些比赛进行很强的一个融合。当然，啊，这些行为现在还是以欧洲。呃，尤其是美国为主
0: 了。嗯嗯嗯，还蛮有意思的，听起来虽然听起来是很绕啊。那我不知道这个两位有没有这个线下开过赛车，然后你们的这个体感是怎么样的？这个线下和这个开虚拟的有什么不太一样的地方呢
2: ？那、呃、如果是我的话，我是这样的，因为我还有一个身份呢，就是微博的一个汽车博主，然后呢，我会有不少的契机去参加很多品牌方的他们的一些赛道的活动。我没有开过真正的像 GT 赛车这种像 F FIA 认证的这种赛车啊，但是高性能车或超跑，我在赛道中有体验过不少。其实这个体体感的话，最大的一个不同其实是恐惧感的、啊。真正赛车上去过后呢，它不管是它的发动机的咆哮、排气的声浪，加上比如说它的变速箱啊，在这个跑车在高转的时候。它这种压迫感是很多普通人他在日常生活是体验不了的。然后你突然在这个速度下，比如说两百四十公里、两百五十公里，然后突然有个这么大的猛兽一样在你身后在咆哮的话，很多人在这个压力下会觉得这个压迫感很强。然后速度上去过呢，恐惧感也比较强。这个呢是大部分人第一次上赛道肯定会体验到的东西，就是这种东西。那除此之外呢，就是在开的过程中啊。我个人认为的话，当然有不同的电竞车手或或者是这个职业车手，他对模拟器的这个感觉会有点不一样。但是我个人认为呢，在转向的反馈上面，还有整体的驾驶操作上面，我觉得是没有任何区别的。只要你能把恐惧感、压迫感克服掉，适应这个转向的时候，横向、纵向的加速度其实就没有什么太大区别的。而且一切东西都是共用的，我觉得，包括你的。形成的肌肉记忆啊，就是呃，这个时候需要救车反打呀，或者呃，车辆出现 understeer oversteer 的时候，你应该怎么去操作？包括怎么去精进每一次的刹车点哈、啊，如何推进哈、啊、，push or limits， 就这种，其、就、实、是、都一样的，我觉得
1: 。嗯，其实像我的话，也之前在欧洲可能赛道跑的比较多，在国内我赛道其实跑的特别的少。呃，我的整体的感受其实会跟 Brian 很相似，因为赛车这一项运动就是大家很多人都有驾照，但是有一个很有意思的事情就是在于。有驾照在马路上面开车和在赛道上面开车完全是两回事情。就我们在马路上面开车的感觉，那是在驾驭一个交通工具；但是我们在赛道驾驶的那一个感觉，是你在驾驭一头猛兽。而这个猛兽，它的脾气、它的性格、它的一举一动，你都等于在骑在它的身上，去感知它的所有的感官，会无限的去放大你的恐惧感和你的感官。当它的发动机传来的怒吼。它发动机的一个震动，当你入弯的时候，你的轮胎去压到路肩的那一刻，然后你的整体线上胜速会在那边飙升。在弯道的时候，你会极力的去刹车，然后你的计时、你的重心转移等等这一些动作，就像人家古人在那边舞剑。我们怎么样会觉得这个舞剑美？而就是在于，当这把剑和这个舞剑的这个人可以叫人剑合一，而我们就会说的就是人车合一。那这样子一来，就是一个赛车运动特别美妙的地方。而在赛车电竞当中，毕竟跟现实的赛车运动还是有一点差距，但这个差距几乎是微乎其微的。就我一直会开玩笑的说，别人问我，哎，你觉得赛车电竞和这现实的赛车运动有多大区别？我说就两个区别，一个是危险性，一个是钱。我在赛道上面，我一条轮胎跑个十圈，轮胎废掉，少说说八千块钱一套胎。那么我把这个胎八千块钱，我都可以买一台还不错的模拟器了。然后你在赛道当中一个小小的失误 ，spin 上一下墙，我也不说多吧，那个蹭一下护栏，一万块钱没有了。那在这个都够你买一台中高配的电脑了。那你所有的模拟器的这一套东西都有了。因为其实也有很多我从业到现在，很多人都在那边问啊，说、哎，诶我要跑赛道，那我在跑赛道之前，我练练模拟器到底有没有必要？我说这个必要几乎是百分之百的必要。首先你要去认识一条赛道，这个认识赛道不是说我看别人的视频我。就知道这条赛道了，而是你要知道这条赛道它的起伏是多少，它在哪里有一个坑，你的轮胎能压哪一个路肩，你出弯的开优点在哪里？这个东西不是看视频我们去模仿所能得来的，我们需要通过我们的触摸、我们的感官、我们的听觉和我们的视觉去感知这些赛道给到我们的反馈。所以这也是模拟器和现实赛车运动它一个很大的一个相似的点。其实在我自己的话，就在之前其实发生过一些事情啊。像我在2018年的冬天，我在德国高速公路上面开车，因为大家都知道，德德国的高速是不限速的。然后那一天呢，我就走在快车道上，我只是想超过前面那台车，但那时候冬天。地上都是雪，然后我的左轮胎压到了雪之后，整个左侧是完全没有重心了，就是整个车子它一下子你会感觉到整个车子左边左半边是消失了的。那那个时候很多人他会本能的反应在那边打一把方向踩一脚刹车。如果当时我做了这个动作，那我就不会在这边和大家还在聊这个节目了，对吧？所以那个时候就是一个赛车电竞，我们练了模拟器以后给到一个本能的一个反应。我当时我就可以把油门松掉，方向盘保持不动的情况下，慢慢的降速，等到速度可控了以后，我方向盘再慢慢的往右边去挪。然而当时我的后视镜里面我看了一眼，我就看到我后视镜所有的车子双闪灯开着，然后把速度全部降下来。<笑>然后就跟我拉开了很大的距离
0: 。前面车要完，<笑>对，前面车要完了。然后
1: 所有人就像在看热闹一样的在后面看着。所以这其实就是我通过赛车模拟去练习的很多的一些本能的去反应。因为当真正危险来临的时候，根本是没有时间可以让你去做这些反应力的这些调整的。
0: 嗯，对，我记得我好像在去年看到一个 F 一的纪录片，就在 Netflix 上面，它好像各种这个专业赛车的车手，他们在线下的时候，其实也是每天都会在模拟器上面来训练，这已经是他们的一个标准动作了。嗯，是的。哎、嗯，我想知道一下，其实如果比较赛车电竞这个行业的这个整体收入，现在中国是在什么样的一个大概的水平？然后它跟海外比？现在是什么样的一个对比呢
1: ？我觉得这个我跟白恩，我们应该归根结底四个字、嗯：用爱发电。
2: 对，应该是达成了共识的。呃对，我觉得就是这个行业，单说国内的话，其实还是比较明显的，就是开这个电竞馆的啊，或者是做俱乐部做、做做车队的，其实还是不少的。但是你，我觉得百分之百吧，能盈利的几乎没有，可以这么说。包括我自己、嗯，就是我们现在已经三年多了，确实一分钱也没赚。甚至由于特殊的原因还在亏钱，然后国外的话是显然不太一样的，就是汽车啊，比如就欧洲，他们历史就已经上百年了，然后赛车运动啊，从英国开始这七八十年的历史，对于他们的整体的行业来说，他们是就觉得就像比如说我们提到呃乒乓球。他们就是提到赛车是一个感觉，就是没什么好好特别的东西，就是一个正常的运动，大家都知道的东西。所以他们的话，不管是这个赛事中的赞助也好，转播也好，或者是观众也好，还是各方面的从业者也好，它都是一个比较完整的体系。所以他们收入肯定是相对更稳定，而且比较合理，而且能良性发展的。嗯
1: ，因为其实赛车运动在欧洲的话，它的整个商业模式它已经是很稳定了的，就。在我们现在看来，去讨论一些什么商业的所谓的创新，几乎是很难的一件事情。所以他们是有很稳定、很成熟的一个体系在后面给他们做很多的一个支撑。同时，我们也知道世界上造车最好的这些厂都在哪里，基本上都是在欧洲和美国这些发达国家。当然，我们中国这几年也是在不断的在赶超，也是开始慢慢的开始有了一些属于我们自己的文化，但是还是处于一个起步的阶段嘛。所以，我跟 Brian 的观点我们特别相似。我们之前。在线下我们见面的时候也经常会聊到这些话题。我们就用一个最简单的例子，我们来举例。我们就用汽车展、车展好了。那人家的车迷能够看到什么？每年基本上每个周末，除了冬天以外，每个周末都是各种各样的赛车比赛，然后摩托车比赛。我去到哪一条赛道，我下午只要过去，基本上都有人。不说人多吧，一些小的比赛都有可能一两百个的观众在现场去看比赛。我们中国赛车曾曾经也辉煌过。曾经当年 CTCC 开始举办的时候，吸引了多少人的目光？我们中国人大家能够想得出来的赛车手的名字，我现在就报一个名字：韩寒,寒。我相信，不管看赛车不看赛车的，都知道韩寒,寒他是一名赛车手。然后韩寒,寒的那个年代也是我们中国赛车其实是最辉煌的年代。然后那个时候我们还有很多的这些车手，他们跑达卡尔啊，包括我们这一次虚拟勒芒线下，我们也请请到了周勇老师，也是十届的达卡尔的车手，也是中国在达卡尔历史上最好成绩的车手，也来到我们的现场。就我们也会去讨论很多赛车运动的发展。我希望的是什么？我希望的是我们更多的中国的车迷可以。主动的去发声，就像我们一样，把自己的这些声音给发出来，让更多的人听到我们对于赛车这一项运动的渴望和热爱。
0: 嗯，你刚刚其实讲了好多不同的这个角度，为什么这样的一个生态环境没有起来？对我，我不知道怎么样能够让这一个生态环境更好的能够繁荣起来。我觉得可能通过这样子两位，然后不断的可能教育更加年轻一些的喜欢赛车，然后喜欢可能电竞的这样的一些年轻人，我不知道还有一些什么样的举措是可以大家去努力的。嗯
2: ，现在这个环境的话，我们不得不承认，就是这个可能没有办法是在短时间内让的。让他有一个特别大的改观的，但是他需要一定的时间，这个呢就需要很多，呃，比如说我们这样的爱好者也好，或者是相对来说算从业者的人也好，来不断的在不同的，比如说小的活动啊、赛事啊参与啊，或者是做自己做视频啊、干嘛的，在不同平台分发，然后去带动一些身边的这种爱好者，然后大家一起的去做这些事情，然后影响身边的人，或者是让他们认识到，呃，赛车是一个大概什么样的一个的运动。呃，这个是一个一个方面吧。当然如果想效果更好的话，我觉得可能在目前的大环境下的话，要想让广大的这个民众他能知道这个东西的话，因为他现在问的问题就是你一一说赛车的话，很多人其实不太清楚具体是什么意思，他可能就想的是两个字：飙车，就就飙车呗。呃，你得让他知道。这个东西，比如说我们从电竞的角度，或者是真实赛的角度，都是一样的。你得让他知道这个东西是有魅力的，它是一场竞技体育。如果我们通过，比如说我举个例哈，像之前说的我们的电竞的比赛，比如说在在办一些大型的赛事的时候，比如像我们之前参加 PCC 的总决赛之类的，他这种比赛其实当时的那个场景就其实挺好的。比如他在这个商场啊外面做了很多的布景，包括外面大屏幕，然后什么。其实当时我在比赛之外啊，哈，我是看了很多，就是民众他们在过来看。虽然他不知道是什么东西，或者是有人知道什么东西，但是他去看的，只要这种事情比较多，比如说他在各个城市，比如一二线城市什么什么各个商场，就算你不去办比赛，但是你只直播也也好，让很多人看到了这个东西了。他可能时间久了，可能就又会留下一个潜意识的一个印象，就知道哦，好像。这个比赛还挺有意思的，可能这样可能能让他们有个比较深的印象。嗯
1: 、对，其实的话，从我的角度来讲，呃 ，Brian 他更多的还是通过普通老百姓的层面去思考，而我的话，更多可能还是会通过一些企业，嗯、包括其实说到归根结底，还是两个字：资本，就是这个行业的推动。资本的力量是没有办法去规避掉的，而且资本的力量它是可以去加持整个行业的去发展。而其实，在目前为止，我看已经到了资本可以介入进场、开始布局赛车电竞行业的契机了。因为其实现在我们的 PCC 就是保时捷的电竞的挑战赛，这个比赛我们线下办的时候，我们很有感触。我们一堆车手大家聚在一起比赛，但是现场真的有很多的观众。这场比赛我们是在淮海 TX 办的，上海淮海。然后很多普通的观众，大家就是走过路过的，但是进来看，人家还真不是进来拍两张照片，看了一下下就走了。很多小孩儿，他就从比赛从头看到尾，一直坐在那边，然后听很多车手的采访啊，现场还有很多的互动啊，就你能够看得到这些希望。而在那一天，我在线下就看到我们有一个车手小朋友，布莱恩也认识，只有十十多岁，对吧？嗯、金对金一鸣，然后他爸爸妈妈、外婆但。全家都来去看这小朋友的比赛，然后就像这些年轻的车手，就是我们中国赛车未来的一个希望。就点，它都在那边，但是呢，资本的介入其实它也是一个很商业的一个行为。那资本介入又更多考虑的是我的投资回报率、我的回报性、回报周期等等等等这些东西，包括我的产业风险啊，各种各样的。在这些东西呢，包括一些国外的车企，毕竟国外的车企的主导权还是在他们的总部，而很多的品牌在中国，它只是一个中国的一个区域的一个品牌，但是呢，它没有一个很大的一个决策权。你的品牌的文化怎么样去养育这件事情，不会有太多的人去思考这件事情。文化这个词，它是一个很奢侈的一件事情。在当年，你想二次元文化在国内是多么小众，甚至大家会觉得二次元文化是一个非主流的一件事情。但是再看看现在，二次元文化它也很健康啊，它发展的也很好啊，它有像 China Joy 等等的这些活动啊，像哔哩哔哩 World 的这些活动啊，去给它做很大的一个支撑。而这些背后是什么？这些背后就是各种的这些行业的从业者，包括一些品牌啊，然后资本啊，各方市场平台啊。给予了这些一个养育的一个环境，能够让更多喜欢这些行业的人可以参与进来。而我们赛车，其实目前为止真的是比较缺乏这么一个环境，能够去有更好的一个发展的契机。
0: 嗯，像现在你刚刚讲的这个，有一些参赛的选手，他年纪还是比较小，才十多岁，这个是大部分的参赛选手的一个画像吗？嗯
2: 我觉得其实就我这个年龄段的，就是从二十到三十多岁，相对更多。像金一鸣这种小朋友，啊，因为有比赛多的这个情况下，我和他交手过很多次，和他比赛太多了，我经常和他碰在一起在赛场上。反正小朋友能走到比较高的赛事中，其实相对较少，并不是说他们做不到，就是。赛车这个东西，就是你越小越起步的话，你,你们年龄大你，你是你是你是跑不过他的。<笑>就像真正的职业的车手一样，他小时候从卡丁开始，然后到竞技卡丁，然后一步一步从什么 Formula Four 啊，然后 Formula Three， 然后这样往上走。他小时候培养的这种车感，是和比如说我们二十多岁的人开始开模拟器，和一个比如说呃小朋友六年级他就开始去开，同一起做这个事情，他大概率也能比你做得好。呃、嗯，是这样的，但是为什么他这样相对来体现的人更少呢？我觉得是因为家长哈、啊，这就是教育环境下的一个问题了。像金一明他这种，什么全家愿意支持孩子的兴趣爱好呀，干嘛的？我觉得这个太太难得了，就是我只能说羡慕，羡、嗯、慕，是<笑>很羡慕。他这种就是属于少数的这种很难得的家长，他能就是很开明的看到，学习是学习，爱好是爱好，只要他有个度，他能把握好这个完全没问题。而且他儿子能跑出这么好的成绩，那很厉害呀，你全国是全都是比较大的。大概就这么个情况，我觉得，嗯，
1: 当然，现在因为逐渐的开始九零后啊开始做父母了，我相信这教育的观念是会在慢慢的转变的过程当中，包括我们国内的消费力的群体，包括消费的形式也会慢慢的转变。其实这个东西它就是一个过程，那我们怎么样能够让这个过程去不断的缩短的同时，可以让它有个很好的一个过渡？其实这也是需要我们大家去思考的一件事情。
0: 哎，我不知道现在配起一套还就中不溜秋，然后还差不多的这样一套模拟器，大概的价位是在哪里？然后如果是现在刚刚讲，可能现在有不同的一些全国各地的一些赛事，它的整体的奖金大概是什么样的一个 level？
2: 模拟器成本的话，其实现在有一个好处就是，这三年之间发展的最好的可能就是不同的模拟器品牌，嗯、就是它有有一些品牌，它产品力你能。肉眼可见是相当强的，而且性价比极高，所以它成本其实现在缩着缩减了很多。像不同品牌，它造了一些很便宜的套装，两千块钱就能加一个电机方向盘，加个踏板，其实几千块钱就够了，就完全够两三千
1: 、三四千就够了
2: 。对，就就就能，而且还有更便宜的。我说的只只是已经不错的了，嗯、就是它是这样的，它很像买车，你有很低的，也有很高很贵的，但是它们可能有一定区别。但是比如说。你让驾驶好的来开不好的车和开好的车，它都能开得很快，都能开到了极限，就道理是一个道理。嗯，是的
1: ，这个、其实也是在一个消费习惯的当中嘛。然后其实像模拟器的设备啊，我们国内的现在设备做的确实真的一点都不差。就我们中国，嗯、我们不说创新创的有多好吧，但是我们这学习能力是真的很强大。嗯、
0: 在消费硬件上面肯定是很强的
1: 。<笑>对,<笑>对，没错
0: 。那如果说到这个奖金这一块呢？嗯。
1: 奖金这个的话，像中国的 F 一电竞中国冠军赛的奖金总奖值是200万，这个是应该是国内的赛车电竞奖值最大的赛事。但是，就这件事情，它是你要分两个方向去看，它有好处，好处就在于说更多的人大家看到这个奖金了，愿意加入进来。但是它不好的地方就在于，目前为止它的整个的商业的形式还没有做到一个特别的清晰。呃，我的车度也算是中国、嗯，我个人认为赞助还是比较好的了。你像我有像微星的赞助，我有雷蛇的赞助。嗯这都是两个很大的国际的这些外设的品牌了，但这些东西，但是在一起，你要把它变成一个完整的一个商业体系，还是特别的一个初期。就我们现在在走一条路，在走什么路呢？就是中国的传统的电竞，他们在五六年前、七八年前走的那条路，我们现在才刚刚开始走。只不过我们好就好在我们现在有前车之鉴，我们可以不断的去学习、嗯。嗯就它的整个的这一个过程，是我们现在赛车电竞才开始起步，慢慢去琢磨的这些点。当然了，这些背后的努力的这些人啊，这些事，其实跟传统电竞说难听点也是异曲同工之妙的事情。只不过这个过程确实真的很痛苦
0: 。你觉得这个中国的赛车电竞是什么时候我们可能才能够像是就是游戏电竞一样，需要五六年的时间嘛，然后这已经从一九年开始，就已经过了有三年了。
1: 虽然有这些遗憾，但是对于赛车电竞来讲也是一个契机。2020年的虚拟勒芒那一场比赛，就那场比赛它是特别轰动的。像我随便举几个名字的这些车手，勒克莱尔、诺里斯、维斯塔潘、呃、杰森巴顿，然后阿隆索、阿尔本等等这些车手，他们都在干嘛？大家都不能跑比赛，都跑到虚拟乐盲。而那一场比赛的它的观看量，连主办方 WEC 都始料未及，没有一个人想到了当时这个比赛会引起如此的轰动。全世界的所有的车迷，包括亚洲、日本的，然后泰国这些车迷，他们都在收看那一场比赛，都在看。然后整个弹幕氛围特别特别好，而这个比赛它又不像现实的赛车比赛那么的就是竞技性。他的那一个赛车的氛围远远超过了这个赛车赛事的本身，而这也是我们中国现在特别缺乏的。呃，我老婆曾经问过我一个问题，说：“哎，你们二十二个二十二个人在足球场上看着别人盯着一个球踢来踢去，什么好看的？”然后我回了他一句：“哇，你还知道这个比赛是有二十二个人踢，已经挺好了的,的。”然后赛车运动也也有很多人在问，说：“你看着那么多车子一圈圈呜呜呜呜绕来绕去，他在看什么？”然后其他的赛车运动比赛，绕着赛场上面，呜,呜呜呜，绕来绕去，你们在看的是什么？我说，就是跟很多的体育项目它是一样的，就是赛事本身，它是一个给你带来一个视觉感官的一个冲击，你观赛那个环境是给你身心带来愉悦的一个核心。嗯
0: ，所以这个如果是赛车电竞的话，然后它的一个整个比赛的流程是什么样的？就比如拿这次的 PECC 来举例子的话。
2: 嗯，呃，他还是赛季嘛，就是比如说二二零二二赛季、嗯、有三个组 ，Pro 组、Pro AM 和 AM 组，这三个组别是是这个正式比赛中的三个组别。当然，他在现场可能还有，比如说包括媒体组啊，就这种新加的一个。反正每个组别在五场赛事中呢 ，P C C 举例的话，就是这样的：他五场选拔赛，五一场选拔赛，先通过，你得先有圈数，能证明你有这个进入这个选拔赛的资格。然后进入选拔赛这一波人呢，可能有几百人。比如说，我看最多就是刚刚才说的，有一场是零路还是哪场？有有五百五百多五六百人，就是相当于这一场选拔赛有五六百个人来参加了，但是只有二十个能进去。那二十个进去过后，咱选出最后。冲线的前四位，最后进入总决赛。然后同样的赛制也是差不多的，只只总决赛呢要跑两条赛道啊，两天时间大概是这样的。其实它整个比赛的本身其实和现实的比赛是一模一样的。你有你得有 free practice， 你得有练习赛，然后有排位，然后就正赛，包括仲裁干嘛的这些都是有的。就是现实怎么来，它就怎么来
0: 。那刚刚讲到这个 pro 组的话，怎么样能够成为一个 pro 呢？
2: PCC 的话，因为我现在没跑到 Pro 组哈，就是 Pro 组，就是我认识的很多 Pro 组的车手，国内顶尖的车手也也就那么些了，就是他们基本就在 Pro 组，然后他们其实相当一部分都是属于职业的电竞车手，就是名副其实 Pro 啊、嗯，就是真的 professional。然后他们的话，可能很多时间都是在练习啊，包括他平时的训练，比如说这比赛需要跑，然后车队的一些策略安排啊，干嘛的。像我这种呢，就是啊、呃，我没有那么多时间去专门去做这个事情的，可能拼了老命才能跑个 pro am 组，能进进入全国总决赛。就是、<笑>就是因为，嗯、呃，听起来好像对于对于现实的人，他做不了解赛事的话，可能觉得啊，零点五秒不就眨下眼睛就过了。然后比如说，但是在在赛事里面，你如果在那种非常激烈，你像 F1 电竞那种，大家都看到过。他零点一秒里面可以只下二十台车，你这全部在百分之一秒、千分之一秒里面进行角逐、嗯，就是这是很恐怖的，就是对,对，就是你当你水平达到，大家都是顶尖到顶尖的时候，就像你科比和乔丹单挑的，你是不知道谁会赢的，就是这种感觉，就是顶顶尖到百分之一秒、千分之一秒都非常重要，就是这样的。嗯
1: 然后其实的话，像我们车队，呃，我们车队的整个运营就已经是完全参考了欧洲的这些车队的一个运营模式啊，相对来说会更加的专业一点。包括我们有自己的工程师，我们有自己的那个数据分析师啊，等等这些都有。然后有团队，有车队经理的这些角色，然后也会做自己的一些调教啊。所以，像我们车队，当时我在20年的时候，我开玩笑我说。很多人问我小铁，我什么时我怎么样加入到你的车队啊？我说你跑得比我快，那个这是第一条门门槛线。然后光这一条门槛线已经能够砍掉不少人。我也是就在基本上没怎么练车的情况之下，当时也是跑到了全国的前三十名的一个速度。然后大家很多人都以为我做这一行，我应该每天都跟模拟器待在一起。然后我跟大家说，我说我整整2022年，我模拟器我加起来摸的时间我都没有超过两个小时，因为<笑>。真的没有这个时间，而且确实，因为现在的大家的速度也在进步，然后我的竞争力也跟原来完全没有办法去相提并论了。然后再加上，呃，现在的这些车手，就现在我们我是觉得，我们中国的车手在认知上面还是需要去学习的东西有真的特别多。因为我们始终在国内的这个环境体系下面去比赛，我们真的也很难去进步了。这就好比不，然你说的，在世界级最顶尖的比赛，大家都是百分之一秒、千分之一秒的这么一个差距，而我们国内的这比赛，彼此之间的差距也不能算很大。但是呢，大家就会觉得我们的速度就是应该是这样，这已经是我们最快的速度了。但是其实真的不是这样子，就我们以国内的冠军的这些速度、这些圈速，我们放到世界上面去，比我们快的这些真的是大有人在。所以其实我们中国的很多优秀的车手，大家也是缺乏了这么一个机会，可以站到世界舞台上面的机会。其实我们像我们车队在跑虚拟勒芒，说难听点，我们的成绩在整个世界范围内一定是算差的。但是呢？要有这个机会，你毕竟得让大家走出去看一看、嗯，你看看外面的世界是什么样子的，你就知道自己的差距，再去不断的学习。像我们在去年的第一第一次参加虚拟的蒙德，我们以外卡的身份啊，我真的求爷爷拜奶奶搞来这个席位，我动用了我所有的国际关系、国际力量才去争取到了这一个席位，给到我们的中国车手，然后大家能够有机会参加这个比赛。但是我们那个时候慢到特别离谱，我们的排位赛的单圈是别人的 101.7%， 七101百分之一零一点这这就好比什么？好比是在于大家开的是同一台车，但是我的车的速度比它慢了一个组别。我们再跑一个比赛，但到了今年的第一场比赛，我们的排位赛的速度到了一零一点三，第二场比赛到了百分之一零一点一，就大家不能去小看百分之零点几的百分之零点几的这个速度的一个进步。这哪怕是百分之零点零以。嗯嗯百分之零点零一，这已经是件特别特别难的这些事情，这就是一个外行人看热闹，内行人看门道的一件事。然后，所以我们也在不断的去学习、去进步。我们也会去寻求一些国际的顶尖的一些工程师啊、调教师，给我们不断的去做一些改变。包括我们也有国内的一些赛车的团队的工程师，也在给予我们一些意见上面指导。就是在对于这件事情，就我们我认识一个电竞车手，是其他俱乐部的，他给我说。一句话，我觉得话糙理不糙吧。就他说，在国内我们怎么样竞争都可以，但是现在是国战，国战了，我们就会义无反顾的去支持你们。就是这样的话，对于我来讲也是特别的有触动。他会把自己的很多的比赛的经历给我们做一些分享，然后对于一些软件上面的一些调试，也会给我们一些意见。就是我们大家在一个这样的环境之下，我希望的是什么？我希望的是我们大家能够。真的去拧成一股绳，不断的去努力去尝试，不要在背后去笑话别人，或者说等着看别人的笑话。因为在任何的情况之下，我相信整个行业的发展是离不开，嗯、呃，大家一起去发力去做这么一件事的
0: 。哎，我刚刚有听到了一个名词叫做外卡，这个是什么意思呀？
1: 外卡呢，它跟正选的它是分开的。正选它是通过官方的渠道去进行审核、筛选、选拔出来的这些车队，然后外卡呢又可以理解为是一个特别邀约制的，然后达成某一个条件，或者是官方给你开了一个绿色通道，你获得的比赛的一个席位。但是你在比赛当中所享受到的待遇跟其他的正选车队可能会有一些区别，但这个实际上面跟呃各个赛事啊它都不太一样。你像网球，它也有外卡的选手等等。然后，比方说有一些比赛啊，比方说到某一个国家去办比赛，那么他就会因为主场嘛，主场他会给予你主场的一定优势，可能会给你主场额外的有那么一个外卡，或者说两个外卡的这个席位去参加比赛。然后比赛的成绩，不同的比赛有不同的说法。那绝大多数的比赛还是最终成绩，外卡选手的成绩跟正选选手的成绩会放到一起，然后处于一个完整的成绩表。就这个也是不同赛事，它有不同的体系。
0: 了解了，嗯，你刚刚讲其实是经过了可能最近的一些大家的努力和训练的这个提升，然后我不知道具体他能够。落实在哪些上面？就比如说是可能这个采用了更好的一些设备，然后可能用了一些比较好的调试人员，把模拟器调试的更好。还有一些什么样的这个手段能够提升成绩呢
1: ？我举一个例子啊，我就拿我们虚拟乐芒现在所在驾驶的保时捷的 GT RS 二这台赛车来说，这台赛车呢，欧洲人他们对于这台赛车已经是炉火纯青的一个了解了，就这赛车它的调教是怎么怎么样的，这辆赛车的极限在哪里，大家都很清楚，因为。什么？因为这就像是就结婚一样，这真的跟结婚跟谈朋是一模一样的道理。我刚刚认识一个女孩子，那我要知道的是她的喜好是什么，她厌恶的是什么，她是喜欢吃辣的呢，还是喜欢吃咸的？那这个东西你要跟她吃两顿饭，你慢慢的了解，或者说你去问她。但赛车她不会主动告诉你答案，你得不断的去尝试它。然后慢慢的到了结婚之后，生活趋于平淡了，大家的习惯都很了解了。那这个就是欧洲的一个赛车的一个环境，对于赛车本身的一个了解。就我们只是讲某一台赛车嘛。而我们现在处于什么？我们现在就处于刚刚开始谈恋爱，还在热恋期，感觉每做每一件事情都是很新鲜的。就我们去看个电影，哎，好新鲜啊！然后我们还在不断去摸索他的脾气。突然间，呃，我们这台赛车，也就是我的女朋友，在那边跟我闹小情绪，她不开心了，她生气。了，然后我们就要去看数据，去进行分析，去看哦，原来是这边我们油门给的大了一点。那同样的，两个人在互相了解和熟悉的过程当中，要学会的是互相迁就。我们把迁就这一件事情，我们可以理解为去做调教。那我去做调教的本身，就是在于让这台赛车它更加的熟悉我的驾驶的风格，而我要更加去熟悉这台赛车的特性，然后我们才能相濡以沫的去更多的有长远的一个生活。就我只能用这样的一个故事。我相信大家应该可以去了解，就我而我们现在还在处于彼此试探、慢慢的去熟悉的一个过程当中吧
0: 。所以说，其实这个模拟器，这个我们还是对它比较陌生。然后，在这个背后，其实厂商它的这个角色还是蛮重要的。
1: 特别特别重要，像国际的那些厂商，你想想，他们都是官方厂队啊，什么概念？我们的竞争对手是谁、嗯？我们的竞争对手是红牛，红牛的 F1 车队，然后法拉利、嗯，法拉利的 F1 车队，就是他们的背后的支持来源于什么？来源于他们的品牌方本身的技术团队，而红牛的技术团队是他们 F1 的，就我们的资源完全跟他们不是在一个量级的。哦，我们自己每一场比赛结束之后，我们每一个车手都会是自己写一个比赛报告。我从来没有字数的限制，但是基本上一篇报告最少的字数基本上都会在一千到一千五百个字。大家会去分析很多的点。但是我们开始做这件的事情的时候，而他们国外的那些长队可能都已经是一两个柜子都已经塞不下了这些数据，而我们才刚刚开始去做。所以不管是资金，资金它一定是很重要的一件事情。没有资金，你做很多事情。用爱发电，我们能用爱发电发到多久？我们已经发了三年的电了。然后呢，我们再去讲技术，我们的技术储备，我们拿什么去跟国外去？抗衡。我之前跟一个中国的一个汽车厂商的当家吧，不能说一当家吧，也是几前几个把手聊过一件事情。我就说，其实国内国内有很多很优秀的汽汽车工程师啊。那为什么我看到很多的团队的技术工程师用的还是欧洲人？他当时就跟我说一个答案。他说：“我举给你举个例子，我们同样的一个工作岗位，我们就说汽车的工程师、测试员吧。好，我们假设给老外的月薪是三万块钱，给。”国人的月薪就是一万块钱，那这个时候问题就来了，他们两个人技术水平其实是差不多的，那带来的一个弊端是什么？带来一个弊端就是人才流失啊，人家跑去做其他的事情了。那久而久之的形成的点就在于，我们在这个技术层面上面，我们自己的国人越来越少，老外越来越多，那技术本身的核心掌握在还是这些人的手上。我们自己学到了什么？我们只是拿到了一个结果。所以很多的这些因素，它是各行各业都存在的一个弊端。嗯
0: ，就还没有形成一个商业的闭环在国内，对吧？因为他们<笑>钱给的工资高，是因为他们有赞助，然后整个的这个这个生态非常的好。可能在国内，这个是刚刚起步，还没有形成一个闭环
1: 。是的，我们其实我觉得我们国人缺乏的是机会，嗯、但是我们学习能力是真的很强。我相信我们可以做到很多的事情的弯道超车，嗯、但是需要的是机遇。
0: 那你觉得，如果我们可能展望未来的话，从2023年开始，你觉得从哪一个角度切入，可能会更加容易撬动整个中国的电竞赛车的市场
1: ？发生，用我的话来讲，其实就是要发生，<笑>真的，因为我我不然应该跟我也是一样的想法，在于，呃，不是大家对于赛车没有兴趣。不是大家对于赛车电竞本身没有兴趣、嗯，而是大家不知道这件事情，甚至不知道有赛车电竞这回事、嗯、我们做赛事直播的时候转播，因为我也会解说很多的比赛。那在比赛解说当中，我也会看很多弹幕，而弹幕当中最多的弹幕是什么？这是真车还是假车啊？哦，原来赛车电竞还有比赛啊！这个是我看到最多的弹幕。我们有很多的粉丝，他他们本来关注我们的 B 站，关注我们的内容，是因为我们会去做很多的 F 一的分析啊，其他现实赛车的一些报道啊。但人家关注的，甚至关注很久才知道，哇，原来 Ins 的主页是搞赛车电竞的呀，就是，<笑>然后才开始开始慢慢的关注，<笑>你知道吗
2: ？对，因为。确实，你大众对这个认知总的来说还比较浅。比如说，像我们像过去三年遇到最多的，如果从更接触民众的角度来说的话，就是他进来，比如说到你的电竞馆，还是这个不就是电玩城的东西吗、嗯？对对对，就是他目前还不太了解这个东西。就即便已经发展了三年了或者是多久了，然后有已经有很多人在自己在买了，但是总总的来说，他的这个普及度还是相对很低的。那么这个其实、嗯。像领克和吉利这种大厂，它呢，开始在做赛车了。领克他们每次，比如说车展也好，还是干嘛，他们现在比如做的比较好的，就是他会把比如他们的 race room 的那个模拟器，会拖拖拖过去，然后布一个车那、这个模拟器的布地方，这个其实挺好的。就是不管是在参加这个车展的观众也好，或者是到他们这个宁波那边总部去去那个体验那个模拟器也好，他大多数人就突然能体会到。哇，这种硬核的、真正的叫 simulator 是什么样的东西？就是它上去一个弯就在墙上去撞了，它就瞬间能知道。<笑>好像任何人和什么点个点个空格漂移刹车这种键盘玩的东西，好像确实不太一样。对，他<笑>反正我觉得能，能如果像这样的厂商越多的话，就是他们才是像之前小弟说的，就真正的资本才能瞬间加快速度能把这个事情推起来。比如说，那不仅是领克，那比如说明天我我什么这个厂、这个厂全都在做。那是市牛不就起来了吗
1: ？对，其实当中还有一些的点，它不光是在于啊，像这些厂商的要参与进来呀、啊，等等的，还有很多也是在于我们的一个对于市场的一个把控嘛。然后这当中又有一个。例子也特别的好玩，就是玩 NBA 二 K 的。我相信很多大家都很喜欢打篮球，嗯、我篮球打得也很好。我以前在拜仁的篮球队、嗯，然后打2 K NBA 二 K， 不代表你真的会打篮球。你踢 FIFA， 不代表你真的会踢足球。但是你真的能开好模拟器，你一定能够开好真车，能够在赛道上面取得不错成绩。<笑>我基本上可以很负责任的说。我们的这些顶尖的这些电竞车手去参加现实的赛车比赛，他们的成绩拿出来绝对不会亚于其他的普通的这些所谓的汽车爱好者吧。虽然跟职业的 Pro 还是一定会有差距，毕竟这个对于现实赛车的了解程度，包括说熟悉程度还是有差距。但是同样的一个比赛。他们上手、嗯，我已经看到了，我们的电竞车手已经拿下了无数的冠
0: 军了。哎，那我不知道，其实从一九年开始，刚刚我们也讲了，其实现在在国内的生态还是有很多不尽人意的地方。但有没有看到一些可能是已经慢慢在扩大的受众人群，或者是玩家的人群，或者是参赛的人群？我不知道有没有一些向好的趋势是大家观察到的。
2: 我觉得还是有，比如说比如说办的我是车手这种节目，它其实有一个现有一个通道，就是通过模拟器来竞选的，然后参加最后他们的。你不管这个节目它是娱乐为主也好，还是干嘛的，但是它的通道并非只有啊，请个影响力大一点的博主啊，加上一个什么什么车手啊，它也有模拟器的。那这个竞技模拟器的人。那必定就是我们模拟器中的顶尖的那一波，然后去参加真实的这些，其实这也是很好的一个势头。就是如果有更多的这些人，不管是这个品牌呀、啊，干嘛去做这种事情的话，说白了就是好的这种，不管是赛事也好，节目也好的话，像目前有的这种能更多的话，它肯定也是非常非常好的，我觉得。
1: 对我们电竞的这些车手，那他们现在也开始，大家不断的把自己的一些蕴含的一些能量啊，一些认知啊，也开始慢慢的向大众去进行很多的内容的输出。像在 B 站也可以搜到很多的教学的这些视频，这也是在帮助我们更多的普通的老百姓能够去了解赛车运动。然后，包括我也在很努力的做一件事情，培养一些车手。虽然有些车手未来不一定他能够成为一个职业的车手，是成为职业这件事情，努力、天赋都是很重要的。但是呢，你也可以成为赛车行业、汽车行业的一个人员。你可以可能未来转去做工程师，转去做汽车的设计师，然后甚至是去到一个汽车品牌啊，去做市场啊，去做设计啊等等的这些工作也都可以胜任。那你都有一个很好的一个知识储备的情况之下，你就会更加的了解。包括我们哪怕去看 F 一的比赛，那我们也可以更好的去剖析整个比赛，而不是说只能通过转播的画面。嗯给到你的内容去进行了解，这些东西它就是一个相辅相成的，所以这当中蕴含的能量和未来可以带来的潜力是真的非常的巨大。嗯
0: ，好的好的，我觉得我们可能作为中国市场的话，我们还有很长的一段路要走。最后，我们可能给大家一些 take away 的话，那新手如果大家听了我们这期节目，特别想要了解赛车电竞，或者是想要去试一试，不知道大家有什么样的推荐
2: ？嗯，我个人觉得话，比如说。先去 i n s p e e d 他们去看看，哈哈，开玩笑,<笑>，<笑>呃，是这样的，就是他其实新，比如说对于新手来说的话，他其实有很多方式嘛，比如说现在很多城市还是有人在做像我们这样的，只是可能他没有像我们这样专门开了个馆，他可能开了个工作室，他可以去体验，不管专不专业，你只要体验过，但一定是难度还是什么的，你就有一个概念了。二呢，就是你可以去很多网站呀、啊，包括 B 站、啊，哈 ，B 站是一个比较。多做这方面内容的啊，不同的 UP 主啊，就是你只要去搜“赛车模拟器”这五个字，你就能看到大量的内容啊，包括平台嘛，比如说我们以前经常参加比赛的 SRFC 啊，这个平台，包括现在新的 HiPo 啊之类的，就是国内还是有一些平台的，比如他他专门去做赛事啊干嘛的。其实你只要关注一两个，然后持续的看一看，特别是像 B 站之类的，或者是其他其他平台做了这些模拟器。呃，什么入门讲解啊，或者是设备讲解啊，就是模拟器是怎么构成的，然后赛是怎么比赛的，怎么怎么这些，多看两眼，其实挺多挺多的。对嗯，对,对,对，
1: 对包括有些有些选手，比方说呃，玩家可能想认认认真真的去了解去学习，像我们的话也会教。像现在其实有一些在国外跑真车的华人，他们也找我们教他们去开一些电竞的比赛、啊。毕竟在国外找一个教练的成本太高了。嗯、那在国外，因为这个东西电竞它也没有那么受限于环境的一个因素，那么我们会教他们去怎么样跑、嗯，然后他们再去在当地的。呃，赛事当中，现实到赛事当中再去实践这些理论的这些基础，然后包括操作啊等等的，然后同时包括像保时捷也会不断的去推出很多的一些驾驶的一些内容啊，然后像也有现实的，像在上海的这个保时捷体验中心有赛道的体验，然后也有 PCC 的这些电竞的比赛，然后大家也是可以去报名去参与，然后我们其实我相信啊，大家从业的大家也是很愿意去把更多的一些内容去进行分析。想让更多的人去了解我们赛车电竞的运动的本身，去了解赛车文化的本质
0: 。嗯，最后跟大家推荐一下这个一月十四号和十五号的虚拟乐芒好吗
1: ？那在一月十四号到一月十五号呢，我们车队也是。整个亚洲的唯四的车队是整个中国唯一的一支车队，将会参加虚拟勒芒24小时的耐力赛的总决赛，也是在勒芒这条赛道要跑满24个小时，由四位车手组成。然后到时候呢，我们也会在哔哩哔哩给大家带来独家的直播，然后也有很多大家非常熟悉的解说会在我们的现场给大家带来解说。我们比赛将会一直从1月14号的晚上9点钟发车，一直开到1月1十。十五号的晚上九点钟，然后也是希望大家可以给我们中国的车队、我们的车手有更多的加油
0: 。好的，好的。那今天我们大概节目就到这里了。那今天非常感谢小 T 还有 Brian 做客我们今天的节目，感谢两位
1: ，谢谢，谢谢各位，拜拜， Bye, 辛苦辛苦，谢谢，拜拜
0: 哎，拜拜。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。